0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour uh, cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 9 juillet 2021. Au sommaire, on va parler d'un service de coach et de mentorat pour les jeunes qui veulent se lancer dans le sport électronique et puis de l'impact des réseaux sociaux dans le développement de la musique africaine francophone. Également sommaire, mes collègues Stéphane Récoule et Jean-François Poulain qui sont avec moi. Stéphane va nous parler des industries qui commencent à préparer l'utilisation des ordinateurs quantiques pour la recherche et le développement. Et puis Jean-François, de son côté, il nous parle de la créativité et de la recherche dans le domaine du UX. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, j'en profite pour souligner l'écoute de cinq auditeurs que je salue tout particulièrement. Salutations à Brigitte-Alexandre Bussière, Claude Leblanc, Mélanie Duclos, Ingrid Boulter, et Marc-André Boivin. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Today, First class major class action against les grandes tech géants, incluant Facebook, Google et Twitter, ainsi que leurs CEOs Mark Zuckerberg, Sunder Pouche et Jack Dorsey. La nouvelle numérique des derniers jours, on la doit à Donald Trump qui refait surface cette semaine dans l'actualité numérique. Mercredi, il a annoncé des poursuites judiciaires contre Facebook, Twitter et Google et les patrons de ces entreprises, rien de moins. Une décision en lien évidemment avec son éviction des réseaux sociaux en janvier dernier, alors qu'il encourageait ses partisans à l'assaut du capital à Washington et nourrissait par ses publications la thèse élection présidentielle frauduleuse. Au cœur de ce recours collectif qu'il fait en son nom, mais également au nom de millions de gens qui auraient perdu, l'accès à leur compte, selon lui, Trump évoque la violation de son droit d'expression que lui confère le premier amendement de la Constitution américaine. Malheureusement pour lui, et c'est surprenant qu'un ex-président ne le sache pas, cet amendement ne concerne que les décisions de l'État et pas celles des entreprises privées. Fin intéressant, les poursuites de Trump font référence à Twitter, Facebook et YouTube comme étant des forums publics et l'un de ses principaux arguments vise à pointer les efforts que ces entreprises font à essayer de restreindre sa participation à ces espaces qui violeraient son droit relié au premier amendement. Mais justement, sur cette approche déjà en 2019, la Cour suprême avait rejeté un argument similaire. Dans un avis du juge Brett Kavanaugh, un juge nommé d'ailleurs par Trump lui-même, le tribunal avait conclu que le premier amendement de la Constitution américaine ne s'appliquait pas à un opérateur de chaîne d'accès public qui avait suspendu des producteurs pour leur contenu. À l'époque, le juge Kavanaugh avait écrit que l'ouverture d'une plateforme médiatique au public ne transformait pas une entreprise privée en acteur étatique. Il avait d'ailleurs cité une une série de cas défendant le droit des entités privées qui fonctionnent comme des espaces de parole publique à exercer une discrétion éditoriale comme ça a été le cas janvier dernier. Et il avait même mentionné que d'essayer d'appliquer le premier amendement de la Constitution américaine à cette réalité, ben ce serait essayer de transgresser la protection constitutionnelle dont bénéficient les propriétaires privés aux États-Unis. Alors j'ai bien hâte de voir comment l'équipe d'avocats de Trump va tenter de défendre son client et en passant d'ailleurs, Donald Trump ne mettra pas un sou de son argent dans cette affaire-là puisque c'est l'organisme officiellement non-partisan, entre guillemets, America First Policy Institute qui prendra la note. Mais je vous invite à aller faire un tour sur le site de l'organisme. En regardant la liste des membres de cet institut, vous découvrirez très rapidement si vous avez suivi la politique, que la majorité des 50 membres qui sont là sont en fait des gens de son ancienne administration qui ont probablement eu des problèmes à se trouver, des depuis janvier dernier. Alors on repassera pour la non-partisanerie de cet America First Policy Institute. Avant de se voir montrer la porte, Trump comptait près de 89 millions d'abonnés sur Twitter, 35 millions sur Facebook et 24 millions sur Instagram. Aujourd'hui, bien malheureusement pour lui, il n'arrive même pas à rejoindre 500 000 Américains avec son compte sur le réseau social alternatif de droite Rumble. En tout cas, Donald Trump vient de trouver un nouvel os, pour faire parler de lui et ça, on doit lui accorder. C'est la troisième fois qu'on parle de cette affaire TikTok qui continue de pister les utilisateurs iOS, et ça, malgré les mesures antipistage qu'Apple a intégrées récemment dans sa mise à jour, iOS 14.5. Pour continuer de colliger les données sur ses utilisateurs, TikTok utilise un moyen détourné basé sur son algorithme, un comportement que Apple, vous l'imaginez, n'apprécie pas du tout. Et en retour, ben, le fabricant du téléphone, qui est également l'opérateur de la boutique des applications, a décidé tout simplement de bloquer toute nouvelle mise à jour de l'application. Une décision qu'on pourrait qualifier de forte, qui va d'ailleurs amener de l'eau au moulin d'un autre géant qui euh, en veut aussi à Apple. Je parle de Facebook. Facebook qui conteste depuis des mois la nouvelle approche autoritaire d'Apple et qui cherche par tous les moyens à faire mal paraître à Apple. D'ailleurs, la dernière initiative dans le dossier, c'est probablement cette enquête que Facebook vient de commander pour illustrer la mainmise d'Apple, mais au passage aussi de Google, sur l'écosystème des applications qu'on retrouve sur les téléphones intelligents équipés de leurs systèmes d'exploitation respectifs. L'étude montre que les propriétaires d'appareils iOS et Android aux États-Unis utilisent principalement les applications qui sont déjà préinstallées lors de l'achat des appareils. Basé sur des données de la maison Comscore et un sondage fait auprès de 4000 utilisateurs, l'enquête conclut que 75 des 20 applications les plus utilisées aux États-Unis par les utilisateurs iOS sont éditées par Apple. Pour ce qui est du monde Android, on parle de 60 des applications les plus utilisées qui sont fournies par Google. Je reviens sur TikTok parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles à leur sujet cette semaine. Il semble que le réseau social chinois veut aller jouer dans les plates-bandes de LinkedIn, du moins pour une clientèle un peu plus jeune. C'est aux États-Unis que TikTok est en train de tester une fonctionnalité qui permet de postuler pour un emploi avec, vous l'avez deviné, une vidéo. Je me souviens encore en 2016 quand McDonald faisait parler d'eux parce qu'il lançait des campagnes de recrutement sur Snapchat. Eh bien, Aujourd'hui, TikTok veut pousser la formule un peu plus loin. Donc TikTok teste sur l'application le TikTok résumé. Euh, le CV TikTok, si vous voulez, en français. Une fonction qui permet aux utilisateurs de produire un CV vidéo et de postuler avec son vidéo sur des offres d'emploi directement à partir de l'application. Déjà, les restaurants Chipotle et les magasins Target ont commencé à recruter de cette façon aux États-Unis. Si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble un CV ou un TikTok résumé, ben, utilisez le hashtag TikTok résumé, résumé avec un S, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et en passant aujourd'hui, TikTok permet des vidéos qui peuvent aller jusqu'à 3 minutes. Alors, imaginez un candidat peut dire beaucoup de choses à son sujet, mais 3 minutes, peut-être que ça peut permettre d'en dire un peu trop quelquefois. Cette semaine, c'était l'anniversaire de Pokémon Go. Déjà 5 ans que l'application a créé le chaos à travers la planète à sa sortie. Imaginez-vous, ça marche encore et très bien. On apprenait cette semaine que l'application a rapporté 5 milliards de dollars à l'éditeur Niantic depuis son lancement en 2016. Quand même, hein? selon l'observatoire century Tower qui regarde le monde des jeux, des applications, Pokémon Go serait un des jeux vidéo les plus rentables de l'histoire. Et ne pensez pas que le jeu a connu beaucoup de succès uniquement à son début et puis que maintenant c'est en décroissance. En fait, c'est l'an dernier, au cœur de la pandémie, en 2020, euh, qui a été la meilleure année avec des revenus de 1,3 milliard de dollars. La plateforme de musique québécoise Cube Musique de Québécois célèbre cette semaine sa première année d'opération et pour l'occasion, elle a publié son bilan. Si on résume ça en cinq points, le service compte 25 000 abonnés, 12 millions de chansons ont été écoutées, dont 75 sont des créations québécoises, 500 000 ont été distribués aux artistes et aux ayants droit québécois. Et si on regarde le palmarès des écoutes pour cette première année, le top 5 ressemble à ça. En 5 époux, Position, les Beatles, quatrième, Les Deux Frères, troisième position, Céline Dion, deuxième position, Les Cowboys Fringants. Et c'est la pianiste Alexandre Sriliski qui remporte la pole position de ce palmarès des écoutes de Cube Music. <musique> Première entrevue de cette édition de mon carnet cette semaine, une rencontre avec Mathieu Arcan. Il est le fondateur de Gamer Mentor, un service d'encadrement pour les jeunes qui s'adonnent aux jeux vidéo. Avec son équipe de 12 coachs, il suit actuellement une vingtaine de jeunes gars, de jeunes filles qui aiment ça, le jeu vidéo, qui passent pas mal de temps là-dessus. Et pour lui et son équipe, le but c'est d'aider les jeunes à trouver un équilibre dans leur vie, tout ça évidemment en développant leur passion. Pas mal intéressant comme initiative, je me suis dit que ça pourrait probablement vous intéresser vous aussi. Alors on le rejoint à l'instant via Zoom. Bonjour Mathieu Arca.
1: Bonjour Bruno, merci de l'invitation. Merci.
0: C'était assez curieux de découvrir ce que vous offrez comme service. Parlez-moi de votre service en tant que tel. À quoi ça ressemble?
1: En fait, c'est un programme d'accompagnement et d'encadrement euh, pour les jeunes adolescents qui sont passionnés de jeux vidéo. Fait on fonctionne euh, de la même façon qu'une organisation sportive. Les jeunes ont des entraînements, ils ont des entraîneurs, euh, ils, ont des ils ont des pratiques, ils ont des participations à des tournois aussi. Euh, c'est vraiment tout le positif que le sport va avoir. Euh, on, on vient l'inculquer avec le jeu vidéo. Puis qu'on ajoute à ça, c'est une heure de saines habitudes de vie par semaine. Ou ce qu'on va parler avec les jeunes de, mettons, l'importance de faire de l'activité physique, puis comment l'activité physique va m'améliorer dans mon jeu vidéo. Euh, hier, c'est justement, on a eu une séance de Saint-Elitude de vie en lien avec ça. C'est pour ça que je te parle de ça. Puis tu sais, c'est si on fait du sport avant d'aller jouer, ben, on va être plus concentré. Fait que si tu es plus concentré dans un jeu de tir, ben, tu vas être meilleur, tu vas être plus performant. Vois-tu, mon grand, si tu veux devenir un athlète professionnel de jeu vidéo, un cyberathlète qu'on appelle, ben, voici le chemin qu'il faut que tu prennes. puis Ça prend de la discipline, puis c'est difficile. puis Il va falloir que tu travailles fort comme si tu étais un sportif.
0: Qui peut être intéressé, surtout qui peut bénéficier de votre approche?
1: Ben, euh, en fait, c'est la famille au complet. Euh, autant le jeune que les parents. Parce que bien souvent, les parents, euh, mon jeune tripe ses jeux vidéo. Que faire? sa sœur trip sur la danse, je l'inscris à des cours de danse. Mais euh, pour le jeu vidéo, il n'y a pas, pas d'équivalent. Fait que euh, y, les parents ne savent pas quoi faire, ils ne connaissent pas ça, ou ils n'ont juste pas d'intérêt, comme euh, moi, j'ai pas ah, d'intérêt, oui. mettons, pour le golf ou pour euh, la, les voitures. Euh, fait que ça arrive. Fait que, tu sais, le jeune, lui, il y a comme l'encadrement, il euh, y a des modèles euh, adultes qui ne sont pas ses parents, qui ont les, la même passion que, que lui, mais qui véhiculent quand même les mêmes directives que les parents que ne faut pas jouer huit heures en ligne, qu'il faut pas euh, skipper des repas, qu'il faut bien dormir le soir. Euh, puis en même temps, nous, ça rouvre le dialogue avec les parents parce qu'on le dit aux parents, ce qui va faire le succès de votre jeune dans le programme, si vous voulez voir des différences dans son comportement, c'est de vous engager auprès de lui, puis de vous engager auprès de nous. Fait Demandez-lui comment ça va dans ses pratiques, si c'est fait des nouveaux amis. Les mêmes genres de discussions qu'on aurait justement si le jeune était au hockey ou au soccer. Fait que... Euh, c'est bénéfique pour la famille au complet. Euh, ça peut même briser certains tabous, certains... Euh, parce qu'avant que les jeunes soient inscrits dans le programme, moi, j'ai une rencontre avec les parents et l'enfant en même temps. Euh, puis, fait comme ça, s'il y a des petits sujets que les parents, des fois, ils, 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 ils sont peut-être moins à l'aise de dire avec le jeune ou ces choses-là, ben là, moi, je suis comme un médiateur parce que j'ai déjà été un jeune qui a joué 12 heures puis j'ai déjà entendu le discours de mes parents. Fait que je sais exactement ce que les deux camps vivent. Euh, ça fait que ça, ça recrée la discussion puis ce n'est pas dans un climat d'agressivité ou de peur ou de jugement. On est plus dans, dans l'écoute, euh, puis tout ça, ça se fait dans, dans, dans de l'amour, si on veut, fait que ça se passe bien, puis c'est pour ça que ça fonctionne avec la majorité des jeunes.
0: Euh, Mathieu, comme tout le monde, vous avez été jeune, puis vous le disiez, vous avez été un jeune gamer, mais d'où vient l'idée d'offrir un service de mentorat comme celui ci
1: de ça vient de mon adolescence, je pense. Euh, j'ai grandi avec... Euh, j'ai joué au football au secondaire. Euh, jouer, c'est un grand mot, euh, J'ai grandi en secondaire 4, fait que j'étais plus sur le banc. Puis, euh, tu je jouais, je jouais. C'est là que j'avais vraiment beaucoup de plaisir, par exemple. C'était dans le jeu vidéo. Euh, je pense qu'avec du recul, c'est parce que je pouvais être la personne que j'avais envie d'être dans le jeu. Euh, c'est pour ça que je jouais beaucoup. Je joue au jeu World of Warcraft, tu incarnes vraiment un personnage qui fait des choses héroïques, fait euh, c'est le fun. <rire> euh, ça a comme, je pense que le fait que mes parents aussi, tu sais, si tu perds ton temps, euh, ça sert à rien ce que tu fais. Après avoir parlé avec des psychologues, ce que le cerveau comprend lui, c'est que tu ne à rien. Euh, fait que ça a vraiment nuit à mon développement personnel, euh, je considère moi personnellement que ça a nuit à mon développement personnel, euh, tu sais à l'université j'étais pas motivé, je savais pas vraiment où -ce que je m'en allais, euh, j'avais vraiment un parcours atypique, tu vas voir Bruno c'est drôle, euh, à l'âge de 22 ans j'ai commencé à guider en rafting à Québec, euh, j'ai fait ça pendant sept ans à temps plein, c'est là que je me suis découvert des, des capacités de leader, de gestionnaire, euh, que je me suis découvert mon côté entrepreneurial. Euh, qui m'a donné envie de me lancer en affaires. Après ça, je suis retourné à l'université, je suis allé me chercher des cours qui allaient me permettre de me lancer en affaires. En quoi, je ne le savais pas encore. Euh, j'ai fait une première tentative entrepreneuriale, ça a été un échec. Puis là, j'ai fait du travail sur moi-même, j'ai eu une mentor entrepreneuriale, je suis retourné aux sources. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je recherche? Euh, puis, je suis allé soigner le petit cœur du petit gars, qui la petite adolescente, puis je me suis dit, garde si ça peut, euh, si je peux offrir aux jeunes ce que moi, je n'ai pas eu, la chance d'avoir, ben, je vais le faire puis ben c'est ce qu'on fait en ce moment avec le Gamer Mentor.
0: Ah, je reviens sur l'expérience que vous avez, parce que vous le disiez, hein, vous avez déjà été euh, joueur euh, au football, vous avez été déjà joueur de jeux vidéo quand vous étiez jeune là, dans les deux. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un parallèle que vous faites entre les deux?
1: Bien, si tu veux être au top, tu n'as pas le choix de te comporter comme un champion. Peu importe la discipline, que ce soit en affaires, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans le sport. T'sais, si on regarde les joueurs professionnels en ce moment euh, de jeux vidéo sur la scène professionnelle, euh, c'est des gars qui ont une hygiène de vie d'Olympien. Tu es suivi par un nutritionniste, tu es suivi par un préparateur mental, tu n'as pas le choix d'aller faire de l'activité en salle. Ce n'est pas juste que tu t'assois avec un sac de chips puis tu joues non-stop. Ce pas ça. On va faire euh, du vidéo on va faire de l'analyse, au football, c'est la même chose hein? quand ils se pratiquaient, quand nous on les lundis soirs, on venait de la fin de semaine, c'était cardio puis on faisait du vidéo, fait On regardait notre partie de la semaine d'avant. Tu sais, c'est pas juste de tout le temps pratiquer, c'est pas juste de tout le temps jouer, il euh, faut peut-être entraîner en salle aussi, il faut que tu fasses autre chose. Fait c'est c'est vraiment la discipline, je pense qui est le, le point commun. Entre les deux euh, activités différentes, même s'il y en a une que c'est vraiment un gros effort physique, tandis que là, ça va être plus un effort mental, même qu'il y a un effort physique qui se fait pareil, c'est juste différent. Mais non, c'est vraiment la discipline, je pense, qui est le point culminant de ces choses-là. Tu n'as pas le choix d'être discipliné si tu veux. Pousser si tu veux progresser.
0: Quand vous présentez l'entreprise, l'entreprise s'appelle Gamer Mentor, mais quand je vous écoute, j'ai plus l'impression d'entendre un coach parler.
1: Vous êtes plus <rire> un
0: mentor ou vous êtes plus un coach?
1: Ben, il euh, y, y a une différence entre les. Moi, j'avais compris qu'un mentor, c'était un coach, puis on m'a dit finalement, un coach, c'était comme un mentor, c'était l'inverse. Avec, euh, tu sais, moi, avec ma mentor, elle, elle, se définissait comme mentor. Puis le travail qu'on a fait ensemble, c'est vraiment, euh, je te pose des questions, je te fais cheminer sur toi. c'est un peu ça qu'on fait aussi avec les jeunes, tu sais. Euh, ils vivent des fois des échecs, ils vont vivre des succès. Je les brasse un peu dans leur, euh, tu sais, dans, dans… Leur questionnement, dans,
0: dans leur questionnement,
1: pratique. exact. C'est quoi que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que chaque jeune a des objectifs à se définir dans le programme. Puis tu sais, les objectifs, il faut que tu les fasses pour toi, pas pour le voisin puis assisez-vous avec vos parents. Puis oui, vos parents vous demandent de faire certaines choses, mais n'ayez pas peur de mettre votre point sur la table puis de vous affirmer comme personne. puis De dire que moi, non, ça ne fonctionne pas pour moi. Puis tu sais, les coachs, euh, ça devient des grands frères en même temps. Parce que moi, je m'occupe moi, je plus de la structure, de, de tout ce qui est parle aux parents, de s'occuper des entraîneurs. Mais les coachs, c'est des gars, c'est ouais, tout des gars, effectivement. Mais ils développent une relation avec les jeunes c'est une relation vraiment de grands frères. Tu sais, les, les jeunes vont venir se confier sur certaines choses. Des fois, ils viennent se confier à moi, mais ils vont se confier plus souvent à leur entraîneur parce qu'ils sont plus souvent avec eux. Euh, même chose qu'un jeune qui serait au football, à l'école, il rentrerait pas nécessairement dans le bureau de la TES parce que tu sais, il y a un, il y a un quand tu rentres dans le bureau de la TS, tu vas te faire juger parce que tu brisé, tu un problème, mais si tu une petite affaire avec juste ta copine, ben, tu vas aller voir ton coach de football parce que tu as un lien de confiance avec cette personne-là, parce que vous tripez sur la même chose. Fait que c'est la même chose dans le gaming. Des jeunes qui m'écrivent à 11 h 30 le soir Hey Mathieu, as-tu des trucs là en ce moment, je suis stressé j'ai de la misère à dormir? On fait une différence dans leur vie que ça, ça n'a comme pas de prix au-delà de l'inscription au programme. T'sais.
0: Quand on regarde le cheminement des, des jeunes avec qui vous êtes présentement, euh, à un moment donné, parce que c'est une chose de, de faire du mentorat à distance. Euh, mmh. Mais à un moment donné, j'imagine qu'il y a dans, dans, dans les jeunes que vous suivez, il va y avoir des talents, il va voir des gens que vous voyez qui peuvent vraiment percer. Qu'est-ce que vous faites quand, quand vous arrivez à ce niveau-là?
1: Bien, on va les transférer, on va les prendre encore sous notre aile. C'est des jeunes de 14 ans. Euh, pour vrai, si je vois un jeune devenir professionnel, euh, je pense que ça va faire ma vie. Euh, parce que tu sais on parle du 1, 1 sur 1000 qui fait la Ligue nationale là, des joueurs de hockey En au jeu vidéo ça doit être du 1 sur 10 000 étant donné que le bassin est tellement gros là. je dirais 100 000 euh, mais... <rire> ouais peut-être c'est ça 100 000 même mais tu sais au-delà de ça au-delà du jeu vidéo nous ce qu'on veut en faire c'est des champions dans la vie puis euh, qui se souviennent du gamer mentor quand ils vont avoir 21-22 ans à quel point ça a été agréable ça a été le fun tout ce que ça leur a pris parce qu'en ce moment ce qu'on fait avec eux autres c'est qu'on sème des graines dans leur tête qui vont germer tu sais, je m'attends pas à ce qu'il y en a qui font des progrès en un mois, que d'autres, ça leur prend cinq mois. Mais c'est vraiment sur le parcours personnel qu'on veut les accompagner. Puis Les jeunes, que ça va être sur le parcours professionnel, ben, sur le jeu, parce qu'ils sont vraiment forts. Si nous, on n'est plus capable de rien faire pour eux autres, au final, on va juste les... On, tu sais, on a des liens avec des organisations, des sports, on connaît des gens euh, qui font vraiment de l'encadrement des équipes professionnelles, je pense à Mirage au Québec, il y a Able aussi, mais nous, après ça, ça ne dérange pas d'envoyer ces talents-là, tu sais, c'est comme si nous, on était le club école, puis on envoyait ça aux professionnels, mais éventuellement, le Gamer Mentor, on veut avoir notre équipe professionnelle, puis ça a été une des, une des raisons, c'est pourquoi j'ai lancé le programme, c'est que je me suis dit, il faut partir de la base, inculquer des valeurs à des jeunes, une façon de travailler, une éthique, euh, parce qu'au final, oui, tu vas peut-être rentrer dans une équipe professionnelle de e-sport, grâce à ton talent, mais ce qui va décider si tu restes ou non, c'est comment tu te comportes. Puis c'est la même chose dans le milieu du travail. Puis je fais souvent ces allusions-là avec les jeunes, parce qu'au jeux vidéo, on aime ça se plaindre de nos coéquipiers. C'est la faute des autres si on perd. De toute façon, on est à distance, on ne les voit pas. Mais combien de fois on entend sur le marché du travail des gens se plaindre de leurs collègues de travail parce qu'ils ne font pas l'emploi. Mais tu sais, est-ce que tu vas continuer à chialer sur ton sort ou tu vas te mettre les bouchées doubles, tu vas regarder qu'est-ce que toi tu aurais pu faire pour peut-être gagner cette partie-là. Puis au final, regarde, c'était si tu tout fait ce que tu pouvais faire puis tu as donné le meilleur de toi-même, ben, sois fier de ta performance. Même si le résultat n'est pas là, le résultat va finir par arriver. C'est juste qu'à soir, ben, ce n'était pas ta soirée comme euh, le Canadien hier qui a perdu son cinquième match au final. C'est triste, mais c'est la vie.
0: Euh, Mathieu, en terminant, vous le disiez, vous travaillez autant avec les, les jeunes joueurs qu'avec leurs parents. Si vous aviez un conseil à donner aux parents qui se retrouvent justement dans un contexte où euh, il y a un jeune, une jeune qui, qui est vraiment là, dans les jeux vidéo et, et qui ne savent pas comment prendre la situation, qu'est-ce que ce
1: serait? Non, mais je pense que c'est garder euh, l'esprit ouvert, une ouverture d'esprit, de comprendre que pour le jeune, c'est important. Donc, de ne pas désévaluer euh, la passion du jeune, parce que vous venez de désévaluer sa personne. Euh, en faisant ça. Fait que de rester ouvert, de ne pas désévaluer, euh, puis de tout le temps penser avec, à, avec de l'amour. En fait. Puis si vraiment, vous avez vraiment de la difficulté, ben n'hésitez pas à demander des services à des professionnels, que ce soit nous autres ou des psychologues ou euh, des travailleurs sociaux. Il y, a, y a en a surtout surtout les jeunes peut-être. J'irai peut-être plus vers les services de psychologie, vers des gens qui sont plus jeunes, qui ont peut-être mon âge autour de la trentaine, qui ont peut-être joué aux autres, fait qui comprennent ça. qui sont dans cette réalité-là aussi ou qui l'ont vécu avec leurs parents. Ça pourrait grandement aider les parents. Là. Mais sinon, euh, l'amour, l'ouverture, pas désévaluer. Je voudrais que c'est les trois conseils euh, primaires que je pourrais donner à des parents.
0: As-tu as des parents ou euh, des jeunes qui voudraient entrer en contact avec euh, Gamer Mentor, ça se fait comment? Ça passe par le site web?
1: Ça passe par le site web. Vous pouvez remplir un formulaire de contact. Vous pouvez nous écrire via Facebook, la page du Gamer Mentor, via Instagram. C'est toutes des bonnes façons de rentrer en contact avec nous. Euh, on est super disponible, on est super à l'écoute. Puis après ça, vous, une fois que vous avez rentré en contact avec nous, on, on se prend une petite rencontre à distance comme ça puis euh, on discute de ce qu'on peut faire pour votre jeune puis de comment on peut vous aider. si euh, Premièrement, n'inquiétez-vous pas, il n'est pas à sauver, il n'est pas brisé. Euh, il y a juste besoin euh, peut-être d'être écouté ou de parler avec d'autres gens qui ont la même passion. que lui.
0: Mathieu Arcan, mm -hmm. fondateur de Gamer Mentor. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Ça fait plaisir, Bruno, puis merci encore une fois de l'opportunité. J'espère que ça va avoir aidé euh, ou euh, ressourcé plusieurs parents.
0: Ça va sûrement aider euh, à faire réfléchir les parents. Merci. Au revoir. Bye. maintenant à notre deuxième entrevue de cette édition, mais cette fois, on part au Gabon. La semaine dernière se tenait en ligne la première édition du Midem Africa, un événement numérique pan africain pour les professionnels de la musique. Et dans la programmation de l'événement, il y avait un panel qui a attiré mon attention. Le panel portait sur le rôle des réseaux sociaux dans la promotion d'une nouvelle génération d'artistes de l'Afrique francophone. Pour parler de cette nouvelle génération d'artistes africains francophones qui utilisent les réseaux sociaux et comment ils utilise je vous propose de rencontrer Magali Ouara, elle est directrice générale de Real Black Music et une agente d'artiste dans le milieu de la musique africaine depuis plus de 20 ans. Alors disons que c'est un bon témoin de l'évolution des choses. On la rejoint à l'instant à Libreville au Gabon. Bonjour Magali Ouara. Bonjour. Magali Wara, j'aimerais vous revenir sur une discussion que vous avez eue dans le cadre de Midem Africa où vous vous êtes intéressé avec d'autres panélistes à cette nouvelle génération d'artistes qui sont en train de mettre la musique francophone, africaine sur la map pour reprendre l'expression. Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y, y a un vent de renouveau?
2: Oui, c'est clair qu'il y a un, définitivement un vent de renouveau. Il y a euh, beaucoup de styles qui se créent beaucoup de nouveaux genres, beaucoup de nouveaux artistes aussi. Donc, c'est clair qu'il y a, euh, oui, il y a un renouveau. Le, le, ce que je veux dire, ce qui est pour nous une difficulté, c'est peut-être le fait qu'il y a un renouveau qui n'est pas canalisé euh, ou qui n'est pas assez mis en avant. C'est peut-être ça qui va nuancer le, le, la réalité de renouveau euh, francophone.
0: Est-ce qu'il commence à émerger des plateformes africaines, particulièrement dans le monde francophone, qui mettent de l'avant la musique du continent? Oui, il y a de
2: plus en plus, alors il y a de plus en plus de plateformes africaines, soit africaines faites par des Africains, ou bien euh, des plateformes euh, qui ne sont pas faites par des Africains, mais pour les Africains, euh, qui existent et qui permettent quand même que euh, ben, les, les, les consommateurs, les publics ne sont pas forcément effectivement obligés d'aller vers Apple, Spotify et Deezer. Euh, parce que la réalité, effectivement, c'est qu'avant euh, les ouvertures de Apple ou de Spotify sur l'Afrique, il y avait majoritairement la diaspora qui consommait, mais pas les Africains résidant en Afrique. Pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'en termes de mode de paiement… Il y a déjà cette réalité de la bancarisation où certains n'avaient pas accès euh, aussi rapidement à la carte Visa. Euh, et aussi, et aussi l'autre réalité, c'est que sur le continent africain, on, commence, on consomme beaucoup par mobile money. Maintenant, on paye presque tout euh, en Afrique par le téléphone. Et donc, les, les, les plateformes digitales, euh, si je peux dire hors continent européenne, occidentale, ne l'avait pas euh, assimilé cette réalité-là. Donc, quand on leur disait que c'est ça notre réalité, ils avaient un peu du mal à se dire, mais comment on va faire pour rajouter le mobile money Donc, c'est des expériences qu'ils essaient de mettre en place et, et en, en souvent sur l'Afrique, ils ont dû s'adapter euh, à ce territoire-là ou il faut la consommation par mobile money ou, ou bien il faut coopérer par PayPal pour permettre à PayPal à PayPal d'accepter des cartes bancaires africaines ou bien accepter des cartes bancaires Visa issues par des banques africaines. Donc ça c'est pareil par rapport au, au store euh, si je peux dire occidental. Maintenant, euh, là, quand il y a eu justement ce gap, très vite, des plateformes comme Boomplay, ils ont compris, oh, on est sur le marché. On est sur le marché africain via notre téléphone techno. Techno est l'un des téléphones d'entrée de gamme le plus vendu en Afrique. Et donc, comme c'est le plus vendu en Afrique, ils ont mis leur application Boomplay. Donc, il suffit juste d'acheter un téléphone techno, euh, je dirais... Alors, le, le moins cher, dire, le moins cher techno, je pense qu'il est à 50 euros. Donc, ça veut dire que 50 euros, euh, ça reste quand même quelque chose d'accessible euh, à, à, à un Africain de base. Donc, le, le smartphone à 50 euros et dedans, vous avez Boomplay avec des options d'écouter gratuitement, juste en subissant la publicité. Et bien, vous voyez qu'ils ont commencé à éduquer l'audience euh, africaine au stream parce que c'était très difficile aussi de, 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 de faire rentrer cette audience africaine à l'idée du stream donc ces plateformes africaines comme play qui ne sont pas euh, faites par des Africains mais qui sont quand même des plateformes qui sont pour les Africains parce que c'est quand même dans nos téléphones qu on, qu on, les téléphones qu'on utilise partout et aussi euh, quand on dit pour les Africains c'est qu'ils ont essayé d'adapter à la consommation africaine via des bundles via des paiements mobile money, via des publicités. Donc ça a quand même facilité. Après, on a quand même une autre application, ça s'appelle euh, Wow Music, qui est beaucoup plus une plateforme ivoirienne euh, faite par, un, faite par un, un français, mais pour l'audience ivoirienne uniquement. Euh, on a aussi euh, MTN, qui a compris aussi la machine, qui est un, 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 un opérateur mobile. Très présent sur le continent et qui s'est dit on va mettre en place euh, ça s'appelle Music Time donc avec Music Time qui il suffit d'avoir des bundles euh, MTN et on peut écouter sur Music Time en fait euh, en termes de plateforme donc c'est pas forcément des, des plateformes créés par des Africains, mais qui comprennent quand même le modèle africain qui sont en train de rentrer. Après, c'est vrai qu'il y a des nouvelles plateformes qui se mettent en place. Il y a Africa qui essaye de se mettre en place, faite par euh, un Guinéen euh, qui est en train de se mettre en place. On a Dido, qui est, qui est aussi une plateforme euh, sénégalaise faite par le rappeur NYX, qui sont en train de se positionner pour euh, aussi être consommés par, euh, par les Africains.
0: Merci pour ce tour de l'échiquier des plateformes. Poursuivons dans la monétisation. Je me souviens d'une discussion euh, à laquelle j'avais participé euh, avec des gens qui étaient en Côte d'Ivoire et euh, on, on, les participants, euh, les Ivoiriens, euh, partageaient la difficulté de monétiser euh, tout ce qui était contenu sur YouTube et même sur Facebook parce que justement, ils étaient en Côte d'Ivoire et euh, il y avait un gros X sur le pays. C'était très difficile de percevoir là, de, de, des revenus de visionnement de, de ces des documents qu'on publie en ligne. Est-ce que c'est la même chose au Gabon
2: Oui, après, c'est la même chose un peu dans beaucoup de pays francophones. C'est-à-dire que si je, dis, si je dis francophone, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas forcément cette réalité dans les pays anglo-saxons. Ouais. Euh, anglo-saxons africains. Euh, parce que ben, cette monétisation, elle dépend aussi des sociétés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de société euh, qui veut... Euh, faire de la publicité, monétiser du contenu, etc., sur certains territoires, bah, c'est normal qu'il n'y ait pas cette monétisation en Côte d'Ivoire ou au Gabon ou au Cameroun, parce qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de sociétés qui veuillent euh, faire leur ad sur ces territoires-là. Par exemple, quand on arrive en Afrique du Sud ou au Nigeria, dès qu'on ouvre YouTube, tout de suite, on a des publicités. Donc, on n'a pas ce problème de monétisation. Il n'y a pas ce problème de monétisation, euh, pas, euh, problème de monétisation aussi... Euh, au Kenya, en Tanzanie, où il y a de la publicité parce que les marques ont compris l'impact de, de faire de la publicité sur de la consommation, euh, sur, sur des contenus musicaux ou des podcasts, euh, des podcasts vidéo. Euh, donc, ils ont tout de suite compris. Alors, ça, c'est quand même une facilité qui est liée non pas forcément à la musique francophone mais qui est liée à la mentalité de consommation anglo-saxon. Donc, la consommation anglo-saxon très vite comprend voilà, ça c'est un marché, il faut que j'investisse parce que voilà, plus je mets de la publicité, je vais avoir beaucoup plus d'audience. Ce qui n'est pas forcément une réalité francophone où euh, les marques ne se jettent pas tout de suite euh, sur la publicité, sur les plateformes digitales. Par contre, maintenant, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience des marques de se dire ah oui, quand même, sur YouTube, on a de plus en plus d'artistes africains euh, qui font des 2 millions de vues, 3 millions de vues, 5 millions de vues. Et donc, ils commencent à se dire, il faut qu'on se positionne aussi dessus. Donc, de plus en plus, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon ou, euh, ou euh, au Congo, de plus en plus, on a des marques qui viennent pour… Euh, pour faire leur publicité sur des contenus. Et de plus en plus, quand on arrive sur YouTube, on a d'abord la publicité avant de voir le contenu. Donc, c'est quelque chose qui est progressif, c'est une prise de conscience qui est progressive. Et je pense que euh, dans quelques années, on aura vraiment une meilleure monétisation euh, sur tout le territoire euh, bah, africain. Je voulais vous
0: entendre sur un autre panel auquel vous n'avez pas participé, mais je, je suis persuadée que le sujet vous intéressait. J'imagine qu'à un moment donné, il faut choisir où on est. Et c'était sur l'impact ou l'utilisation des réseaux sociaux par les artistes africains. Et je serais curieux de savoir, dans le domaine de la musique, et je pense notamment aux artistes que vous représentez, mais aussi on ne peut pas seulement parler de, de votre équipe à vous, mais aussi de regarder dans, dans l'image générale. Avez-vous l'impression que les artistes gabonais maintenant utilisent bien les réseaux sociaux et que c'est à leur avantage?
2: Je dirais euh, ça dépend. <rire> Alors, je dirais ça dépend parce que euh, euh, je ne reste pas quand je réponds, je ne reste pas souvent sur le l'exemple gabonais parce qu'au fond on est à un marché de 2 ah ouais, millions. C'est un, euh, un tout petit euh, 2 millions, c'est un tout petit marché hein, en fait euh, à la longue. Mais j'essaie de regarder de manière euh, large, de manière francophone et se dire comment c'est utilisé. C'est-à-dire que au Gabon, de plus en plus les artistes commencent à comprendre l'utilisation. Après, il y a un gap entre je comprends et je mets en œuvre les stratégies. Euh, pour, pour, pour améliorer parce qu'il y en a beaucoup ils comprennent ils disent oui oui je comprends je comprends mais pour créer les stratégies c'est une autre réalité et c'est vrai que je n'ai pas assisté à ce panel mais je l'ai suivi et, et j'ai bien apprécié aussi les, les différentes interventions des, des personnes qui disaient que euh, les réseaux sociaux font partie des différents outils qu'on doit avoir dans notre projet marketing le problème c'est que beaucoup d'artistes que ce soit francophone ou anglophones euh, ils ne pensent qu'à un seul outil donc, soit ils ne pensent qu'aux réseaux sociaux et donc ne se focalisent que dessus, soit ils ne pensent qu'au playlisting euh, sur les plateformes digitales et ne se focalisent dessus, soit ils ne pensent que, euh, aux médias... Euh euh, aux médias classiques, radio, télé, et ne pense même pas aux podcasts qui sont en train d'évoluer de, de manière euh, exponentielle. Les gens se tournent vraiment beaucoup plus vers le podcast, puisque l'avantage du podcast, c'est que je peux l'écouter à tout moment. Je peux le download, je, you know, je peux le repeat et le repeat. Et, et donc, et souvent, les artistes ne se focalisent que sur un outil. Alors qu'en fait, il faut voir tous ces outils comme. Euh, la palette d'outils à utiliser pour la promotion. Et donc, ceux qui arrivent à bien mixer sur réseaux sociaux, euh, playlisting et, mé et, et médias classiques, arrivent quand même à essayer de brasser de plus en plus d'audience. Maintenant, si on revient sur l'utilisation des réseaux sociaux, le, le pays que je pense en zone francophone qui utilise le mieux les réseaux sociaux, ça reste quand même les Ivoiriens. <rire> les Ivoiriens... Euh, euh, si je reste en territoire francophone, arrivent quand même à bien utiliser euh, leurs réseaux sociaux pour faire passer euh, ben, leurs nouvelles sorties, pour faire passer euh, des stratégies de préparation, de, des teasers, euh, euh, des, décomptes, euh, des décomptes de sorties, mais aussi pour interagir avec des lives, avec les, avec les, les abonnés euh, et de cette manière-là, ils arrivent à ajouter des marques avec eux. On a l'exemple ivoirien de Serge Beno, euh, qui est ambassadeur de techno, par exemple, et donc qui utilise très bien son image pour les téléphones techno et particulièrement les Canon. On a toujours, si je reste sur la Côte d'Ivoire suspect 95, ben, qui, est, euh, qui a été très sollicité par Orange, justement, pour les, pour les, euh, pour les services Orange Money et par le téléphone Infinity aussi Et ensuite, on a, si je reste toujours sur le cadre ivoirien, on a un Baby Philippe euh, qui est quand même ambassadeur de la marque Bose, les écouteurs, euh, les écouteurs euh, Bose, etc. Donc, tout ça, ce n'est pas juste parce que c'est de la musique ou ce n'est pas juste parce qu'il est diffusé quand même en radio, mais c'est parce qu'on voit quand même que qu'ils ben, ont une vraie audience sur leur plateforme et ça se reflète sur le nombre de followers. On a euh, chez Serge Bénaud euh, un million de followers sur Instagram, euh, sur Facebook, 3 millions de followers. Donc, ça veut quand même dire qu'ils ont quand même euh, de, cette audience-là. Donc, eux, ils sont l'illustration qu'en utilisant bien les réseaux sociaux, on peut quand même avoir un impact de consommation de musique, mais aussi euh, d'avoir ces marques qui viennent pour... Euh, euh, s'afficher euh, avec eux. Donc, moi, je dis que ça dépend. Euh, la Côte d'Ivoire est un très bel exemple, mais il y a aussi le Sénégal, où on a euh, euh, Deep Dodogis, qui est ambassadeur de Pepsi, et qui utilise très bien cette image sur ses réseaux sociaux, euh, qui, qui montre les produits de Pepsi, etc. Donc, on a quand même donc, euh, euh, ce bon usage aussi au niveau du Sénégal. Et puis, bien sûr, on a les Nigérians qui sont vraiment... Euh, qui sont vraiment euh, euh, la bonne illustration, on a les Nigérians, mais on a aussi les Tanzaniens. on a Diamond Plastums qui utilise extrêmement très bien ses réseaux sociaux pour diffuser ses, euh, son image, ses sorties, ses concerts, euh, etc. Donc, je pense que les réseaux sociaux sont quand même un outil intéressant. Cependant, il ne faut pas l'utiliser uniquement, il faut l'allier aux autres outils de marketing pour que, ce, pour que cet outil euh, d'utilisation de réseaux sociaux soit efficace et puis aussi comprendre parce que la difficulté avec les réseaux sociaux, c'est qu'il euh, suffit d'une mauvaise interprétation d'un terme, d'un mot, d'une image pour qu'il y ait un bad buzz, <rire> pour qu'il y ait un bad buzz qui devient difficile à surmonter. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas se focaliser uniquement sur les réseaux sociaux, mais d'utiliser les autres pour qu'en cas de bad buzz, les autres médias, les autres outils de, de, de marketing, le, la radio et la télé, viennent en aide quand le réseau social, quand les, les, les bad buzz ont émergé, ou bien quand, au niveau de, 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 par exemple, au niveau des réseaux sociaux, le, 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 comment dire, le, le titre n'arrive pas à décoller, et bien on bascule sur les playlists. Et les playlists permettent qu'à chaque fois on est présent sur les stores. Quand on arrive sur Apple, il y a une bannière pour voir euh, pour voir Deep de Dugis, ou pouvoir euh, ou pouvoir Serge Béno, ou pouvoir. Euh, euh, Rod Zeng, le rappeur Rod Zeng. Donc, ça fait quand même que les autres permettent d'avoir une influence. Donc, OK, sur les réseaux sociaux, ils ne nous parlent pas trop, mais lorsqu'on arrive sur Apple et qu'on voit ses bannières, on se dit Ah oui, bon, bah, je, je vais quand même repartir pour voir qu'est-ce qu'il fait. <rire> quand on arrive en radio et en télé et on voit que l'artiste fait des plateaux télé, etc., ça se dit Ah, oh, mais c'est qui ce gars Ah, c'est elle. Ah, bon, donc, je vais sur son réseau social pour voir un peu qu'est-ce qu'il fait sur Facebook, sur Instagram, et know. Et puis, il ben, y a ça, il y a l'utilisation aussi donc, de ces nouvelles plateformes qui sont mi-réseaux sociaux, mi-médias, c'est-à-dire TikTok et Thriller. Ben, par exemple, peut-être je ne suis pas l'artiste sur Instagram ou Facebook, mais parce que j'ai vu un beau challenge sur TikTok ou un beau challenge sur Thriller, ben, finalement, je me dis, ah, tiens, ce gars, je le suis sur TikTok, pourquoi pas aller voir quest ce qu'il fait sur Instagram Et là hein, pourquoi, pas me chercher, euh, euh, pourquoi pas chercher le titre aussi sur les plateformes digitales.
0: Je suis curieux de vous entendre parce que vous mentionnez Triller, de ce côté-ci de l'Atlantique, on en parle un peu moins, on est plus TikTok. Euh, lequel des deux fait mieux en Afrique francophone?
2: Non, je ne dirais pas qu'il qu y a un qui fait mieux. Je dirais que, euh, de manière générale, il faut qu'on soit honnête, si on veut rigoler, on va aller sur TikTok. <rire> si on veut rigoler, si on veut se détendre, on veut, si on ne veut pas quelque chose de sérieux, to be honest, on va aller tout de suite sur TikTok. Mais euh, si euh, on est plutôt, euh, on veut voir des vidéos, des artistes impliqués, euh, quelque chose de créatif, ça va plus être aussi quand même, on va se dire, c'est vrai que TikTok est intéressant, mais voyons voir aussi ce qu'il y a sur Thriller. Parce que Thriller aussi a une approche beaucoup plus contenue euh, artistique musicaux. Ce qui est différent de, de TikTok où ce n'est pas avant tout des contenus musicaux qui sont mis en avant sur TikTok. Et avant tout avant du tout,
0: divertissement. Tout,
2: voilà, c'est vraiment, sur TikTok, c'est toute forme de divertissement. Euh, voilà, c'est pour ça que euh, moi je disais, bah, quand je veux ne pas regarder quelque chose de sérieux, je vais sur TikTok parce que je vais avoir toutes les sortes de parodies, euh, euh, comédies, etc. que je ne vais pas retrouver sur trailer. Sur trailer, c'est beaucoup plus musique, euh, dance, euh, euh, c'est beaucoup plus créatif, un peu comme le, le, le motif qui est aussi en train de monter doucement. Euh, donc c'est un peu plus sur le, euh, sur le, sur la musique, sur l'artistique à la de trailer. Donc c'est pour ça que on encourage les artistes à utiliser les deux, <rire> les deux pour 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 avoir toutes les audiences. Et puis ça dépend il euh, y a des, des, des territoires euh, où Thriller est, est en train d'être beaucoup plus présent lorsqu'on parle de musique. C'est-à-dire qu'au niveau du Nigeria, lorsqu'on parle de musique, eh bien, on va plus se tourner vers Thriller. Euh, euh, et on a aussi le motif qui monte. Euh, mais lorsqu'on parle, par exemple, de challenge qui n'a pas forcément à voir avec de la musique, eh bien, on va se tourner euh, vers TikTok. Donc, c'est vraiment, comme, comme je dis, il faut toujours à chaque fois savoir quel est l'avantage d'un réseau social ou d'un média social pour pouvoir mieux l'utiliser et l'adapter à, à, à sa propre audience.
0: Avant de vous laisser aller, je veux absolument parler d'un projet que vous avez démarré en août dernier, si ma mémoire est bonne, vous avez lancé une école en ligne, il faut quand même le faire, Emma Online Music Academy, qui, puis ça on le sent, hein, quand on vous écoute parler, on sent que vous aimez partager la connaissance, votre expérience, et c'est justement ça. Vous avez créé cette école-là pour aider d'autres gens qui sont passionnés de musique à faire de la gérance d'artistes. C'est vraiment ça. Ça fait presque un an. Qu'est-ce que vous retenez de, de, de cette expérience-là?
2: Oh, C'est une magnifique expérience, mais elle est difficile. Elle est difficile parce que, euh, vous savez, euh, les artistes veulent réussir. Et comme ils veulent réussir, ils se disent que tout est une question de je sais chanter, je sais danser, je sais faire des tableaux, etc. Et donc, pour eux, tout est juste limité au talent. Et donc, on est dans un processus où on doit rééduquer les artistes à leur dire il ne suffit pas d'avoir le talent. Il faut avoir l'accompagnement adéquat et la stratégie adéquate. Et pour avoir l'accompagnement adéquat, il faudrait que vous connaissiez quel est le rôle de chacun. Et donc, on a beaucoup d'artistes qui, ils sont avec un manager, ils disent c'est mon manager, mais en fait, ce n'est pas son manager, c'est son agent parce que c'est son agent qui lui, tourne, qui lui trouve des dates uniquement, mais qui ne s'occupe pas de, de son développement de carrière, de son image, de sa communication, de, de, ses, de ses projets, de ses perspectives. On a parfois aussi euh, un artiste, il dit « c'est mon manager », mais en fait, c'est pas son manager, c'est son producteur uniquement, parce que c'est quelqu'un qui investit juste sur, sur, sur l'artiste euh, pour que le projet se fasse. Et, mais qui n'est pas, en fait, son, son manager. Et même le producteur, il y a beaucoup de producteurs qui sont perdus parce qu'ils se disent, en tant que producteur, je dois aussi être manager. Donc, il faut leur comprendre, faire comprendre que non, ce sont des rôles bien, bien différents. Sander, il y a un agent, il y a un manager, il y a un producteur. Euh, euh, et donc, euh, dans cette machine qui, qui fait partie des métiers euh, de l'organisation, parce qu'en fait, finalement, il y a des métiers d'organisation, donc euh, l'agent, le manager, l'avocat, l'assistante, etc. Euh, euh, et ensuite, il y a les métiers de la réalisation, où on a le producteur, on a le réalisateur, on a le DA. Et puis, quel est le rapport qu'on a avec les médias? Qu'est-ce qu qu'on fait avec les médias? Et avec toutes ces personnes-là, ben, comment on, on finalise ces relations? Quel est le contrat qu'on signe avec eux Quels sont les termes qu'on retrouve dans les contrats qu'on signe avec eux Et donc, il y a toujours cette confusion-là pour tout le monde. Et, et donc, c'est là où c'est difficile. C'est vraiment de faire réaliser que, « Hey, les gars, ce n'est pas un hobby, c'est un travail. Et si c'est un travail, on va être formé. Et donc, moi, je, je rigole toujours en leur disant, « Vous savez, vous faites confiance quand vous allez chez le docteur. » Oui, on fait confiance, mais pourquoi Parce qu'il a fait la formation Oui, d'accord. OK, vous avez confiance quand vous allez… Euh... Je ne sais pas, c'est un journaliste parce que vous vous dites il a quand même un, une formation de base, etc., etc. Mais quand vous venez chez nous, euh, vous vous dites non, on n'a pas besoin de formation, on a juste besoin de chanter. Pourquoi <rire> Pourquoi Pourquoi vous vous dites ça que, euh, Pourquoi ça fait partie des rares secteurs où les gens qui sont dedans ne pensent pas qu'il faut une formation donc c'est là où c'est difficile parce que c'est une éducation c'est un nouvel état d'esprit qu'il faut leur faire comprendre après c'est euh, this is amazing c'est c'est euh, c'est euh, extraordinaire parce que quand on partage et qu'on leur fait voir des choses ils se disent waouh, oh là là on n'avait pas vu ça comme ça oh! Mmh! Oh! et donc à la fin ils sont extasiés ils se disent on ne le savait pas c'est-à-dire qu'on a fait une fois un cours sur le, sur le, sur les plans de scène. Et donc, on leur a fait voir qu'en fait, quand un artiste, il monte sur scène ou quand vous le voyez euh, à des oa il y a un plan de scène qui a été établi, qu'il doit respecter. Et donc, il y a des, il y a des déplacements qu'il doit faire quand il est sur la scène. Et, et, et même quand il fait les déplacements, il doit tenir compte des lumières, il doit tenir compte des retours, il doit tenir compte de tous ses musiciens. Euh, il doit tenir compte même des couleurs qu'il doit utiliser parce que s'il utilise une certaine couleur avec les caméras, ça va être trop flashy, etc. Et donc, à la fin, les élèves étaient... Oh, on ne savait pas qu'il fallait tout ça. On ne savait pas qu'il fallait tout ça. Et on leur dit, mais si, il faut tout ça. Et donc, lorsque vous voulez être compétitif, euh, ne vous dites pas, oui, moi, je sais chanter, je suis dans ma petite bulle du Gabonais, je suis dans ma petite bulle d'Ivoirien. Mais si vous voulez, après, vous retrouver sur la même scène euh, des Beatty Awards où on va chanter Burner Boy, il faut savoir que Burner Boy, il sait c'est quoi un plan de scène, il sait comment se déplacer, il sait qu'il y a des lumières, il sait qu'il doit avoir une oreillette et des gens qui vont interagir avec lui dans son oreillette pendant qu'il, pendant qu'il chante. Et donc, si vous voulez être compétitif, il faut connaître ça. Et donc, c'est à ce niveau où c'est vraiment quelque chose de, de, c'est vraiment quelque chose de génial. Et où à chaque fois on essaye d'avoir des subventions pour aider parce que, avec la crise, les créateurs n'ont pas eu beaucoup de, de sources de revenus. Et donc, même quand les scolarités sont à des tarifs abordables, ça reste quand même difficile parce que pour un artiste qui n'a pas euh, eu de performance durant six mois, il ne va pas prendre les fonds, les rares fonds qu'il a pour l'éducation il va prendre les rares fonds qu'il a pour pour nourrir sa famille, etc. Et il faut maintenant faire comprendre aux, aux organisations qui donnent des fonds de leur dire, oui, c'est bien de financer euh, les prestations online, mais dès que la prestation online, elle est passée et que l'artiste, il a fini par avoir le cachet qu'il avait avec ça, euh, mais après, c'est fini. Alors que durant cette période de Covid où les choses sont ralenties, il faut les aider à se former pour que lorsque la machine va recommencer, ils soient mieux équipés maintenant quand ils vont revenir sur, sur le marché. Et donc, il faut faire comprendre ça à toutes ces organisations. De Oui, vous avez l'impression que la formation, ce n'est pas important, mais s'il vous plaît, aidez-nous à, à avoir des fonds pour soulager les... les, les les, les, les acteurs, les, les opérateurs culturels à venir se former parce qu'ils sont à chaque fois dans un choix euh, de priorité. Le fait que l'école soit en ligne,
0: c'est un choix libéré. Eh bien, évidemment, il y avait la pandémie qui était dans le décor, là, mais c'est un choix. Est-ce que ça vous a permis d'aller chercher des étudiants ou d'aller développer une cohorte à l'extérieur de, de, des frontières du Gabon et donc d'aller chercher euh, des gens de la francophonie un peu partout en
2: Afrique? C'est justement le online, c'est justement parce que même avant la pandémie, comment il fallait qu'on transmette nos savoirs? Il fallait qu'on transmette notre savoir par workshop, masterclass. Et donc, on, on est invité, on arrive dans un pays, on fait 4-5 jours, on, 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 on explique des choses, on leur donne, c'est comme si. En cinq jours, on leur donne du poulet, de la viande, des légumes, de, euh, de la salade. On leur donne tout en même temps durant quatre jours. Et on, on pense qu'ils vont tout assimiler. Et moi, j'ai fait ça durant, euh, je sais pas, durant quatre, cinq ans. Durant, à chaque fois, j'allais voyager ou je faisais des formations ici. Et je me suis rendu compte que la première difficulté qu'on avait, c'est que pour voyager à l'intérieur du continent africain, ça coûte extrêmement cher. Pour, pour que moi, j'aille... Euh, 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 en, en Europe pour euh, j'aille par exemple du Gabon pour aller en France je dépense 1000 euros c'est le même prix que je vais pour, que je vais dépenser pour aller peut-être euh, euh, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal donc ça n'a pas de sens donc déjà ça c'est la première difficulté comment à l'intérieur d'un même continent euh, ça soit aussi cher pour aller d'une zone à une autre d'Afrique centrale vers euh, euh, vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça, c'est déjà la première réalité. La deuxième réalité, c'est celle-là. C'est vraiment qu'on s'est rendu compte qu'au bout de quatre, cinq jours, on leur donnait trop d'éléments et on ne vérifiait pas qu'ils les avaient assimilés. Donc, on s'est dit, Mais, OK, comment on peut faire en sorte déjà de, de casser cette, euh, cette réalité de, de billets d'avion euh, en formant Eh bien, c'était le online. Et ensuite, ça permettait effectivement d'avoir <coughs> beaucoup de nationalités euh, il y avait des pays où je ne pouvais pas aller parce que, même s'ils me connaissaient, euh, je ne pouvais pas, le billet était excessif. Moi, j'étais invitée à Madagascar, mais pour que j'arrive à Madagascar, je dois passer par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, Madagascar. OK? Donc, ça fait pour l'organisateur deux billets un billet Libreville, euh, Joburg et Joburg, Antananarive. OK? Ou bien, par exemple, je vais aller à euh, Nairobi. Euh, Nairobi, Nairobi, euh, arrive Donc, vous voyez que ça fait quand même euh, des zones qu'on n'arrivait pas à atteindre, même si elles nous connaissaient, même si elles voulaient le même savoir. Là. Donc, c'est vrai que ça réglait ce problème-là. Ensuite, le online permettait euh, aussi euh, d'enseigner les gens à utiliser les nouvelles technologies. On ne doit pas juste, pour moi, je me suis dit, on ne doit pas juste avoir des smartphones juste pour WhatsApp, euh, Facebook, Instagram. On doit aussi avoir des réseaux, des, des smartphones pour Google Classroom, okay, pour Google Meet, pour faire des devoirs et pour que nous, on puisse voir que le savoir qu'on a transmis est bien assimilé. Parce qu'à l'école, en fait, on fait les cours tous les deux samedis. Donc, un samedi, on fait un cours et le samedi suivant, les élèves doivent travailler sur des, euh, des devoirs et des cas d'études pour bien assimiler. Et dans les cas d'études, on leur dit, bon voilà, vous allez euh, devoir chercher un, un reportage où on leur donne des documentaires sur YouTube, sur Netflix et on leur dit, OK, par rapport à ce genre de, de situation, qu'est-ce que vous allez proposer -ce que... et, non, et ça, c'était extrêmement possible seulement en le, en le maintenant online. OK. Et, et, et donc, si on revenait sur un bâtiment, ça va dire projection. Et alors qu'en fait, euh, là, comme ça, la personne a un téléphone un smartphone peut assister via Google Classroom, euh, peut se connecter sur son Netflix et regarder les, les, les devoirs. Et après, quand il a fini, revient sur Google Classroom, remet son devoir. Donc, ça permettait aussi qu'à la fin, les élèves sachent bien utiliser euh, les nouvelles technologies.
0: Là, on arrive bientôt à, à, à l'heure. Est-ce que vous relancez encore pour une, une
2: nouvelle cohorte Oui, bien sûr. C'est vrai que ça a été difficile, mais, mais on s'est dit c'est quelque chose de nécessaire. Alors, c'est quelque chose de nécessaire quand on voit les gens qui sont venus, com comment ils, ils appréhendent maintenant le, 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 leur projet. Et ça se voit même automatiquement. Il y en a certains, ils étaient sur le premier trimestre euh, et euh, sur le deuxième, euh, ils ont sorti leur projet mieux encadré, <rire> mieux encadré, euh, mieux. Euh, Mieux fait parce qu'il y a un cours sur, le, euh, euh, sur la communication, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et à la fin, en, quand on regarde, par exemple, les projets des élèves, on voit qu'ils utilisent mieux les réseaux sociaux. Ils utilisent mieux leurs images. Avant, ben, on avait des, des, des élèves ou voilà, des, des, des entrepreneurs. Ils prenaient leur téléphone WhatsApp et c'est avec ça qu'ils faisaient... Euh, leur projet, maintenant, ils ont compris qu'il faut aller faire un shooting photo et qu'il faut avoir une vraie infographie, il faut avoir une vraie programmation quand on le met sur les réseaux sociaux. On voit quand même une vraie amélioration chez les élèves. Donc, ce n'est pas un projet… C'est vrai que c'est un projet dur, euh, mais quand c'est dur, ça veut dire qu'il faut persévérer. <rire> c'est une bonne donc, euh, notion. Oui, donc ça veut dire que là, on finit un trimestre et on est reparti pour la prochaine. Après, sur le, la nouvelle année académique, on a décidé de rajouter… Euh, de rajouter des modules euh, pour le. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il ben, y a l'utilisation des podcasts, il y avait des gens qui voulaient faire de plus en plus de contenu online. Et on s'est dit, ben voilà, on va essayer maintenant de, de créer un module avec des nouveaux formateurs, pas juste moi, mais des nouveaux formateurs, pour savoir comment enregistrer avec juste un, un iPhone. Mmh. Comment on fait pour enregistrer juste avec un iPhone sa petite émission Qu'est-ce qui est nécessaire Comment on peut la monter euh, juste en. en, en en individuel, sans avoir forcément une, une grosse équipe, etc. Comment on fait pour créer ces contenus, les storyboards, etc. Donc, ça, on va le, on, on va le rajouter sur la, sur la nouvelle année académique. Et puis, on pense aussi à, à des, des coachings vocaux à rajouter, des cours de coaching, de coaching vocal à rajouter parce que, ben, justement, il y a des gens qui nous ont dit oui, ben, nous, nous, on aimerait aussi garder le format online pour apprendre, euh, euh, pour apprendre, pour apprendre à chanter si on a des si on a des, des formateurs qui euh, peuvent nous donner des des leçons en ligne on n'a pas besoin d'aller euh, de, de voyager pour aller les rencontrer mais ça nous arrange donc voilà sur la, la prochaine année académique au lieu d'abandonner on améliore Et
0: je vous écoute mais je suis en train de me demander s'il va vous rester du temps pour vos artistes Bon, mais ça, c'est une autre discussion à un autre moment. Magali Wara, merci infiniment d'avoir été présente pour répondre à mes questions. C'est fascinant le tour du pays et du continent francophone que vous nous avez donné. Merci infiniment.
2: Merci beaucoup. C'était juste amazing d'avoir cette discussion. Les questions, elles étaient pertinentes. Parce que des fois, on se dit, on va nous poser les mêmes questions. Mais les okay. questions, elles étaient pertinentes. Elles étaient juste euh, euh, géniales, magnifiques. C'est pour ça que j'ai pu m'épancher autant.
0: Ben, merci. Et à bientôt. À bientôt. Depuis quelques mois, on parle beaucoup d'informatique et d'ordinateurs quantiques dans l'actualité numérique. Ce dont on entend moins parler, cependant, c'est de tous ces géants manufacturiers qui se préparent à accueillir l'informatique quantique dans les années à venir pour faire progresser leur affaire à pas de géants. Eh bien, c'est justement le sujet de Stéphane Récoule cette semaine. On l'écoute.
3: Si la loi de Moore Tant actuellement à ralentir, c'est pas pour autant que les besoins en puissance de calcul ne cessent d'augmenter. Les regards se tournent donc de plus en plus vers le quantique au point où de nombreux industriels se préparent à cette explosion en développant et en testant leur propre programme quantique. Parmi ces industriels, on retrouve des pétrolières comme Total, des fabricants aéronautiques comme Airbus ou Lockheed Martin, des fabricants automobiles comme Volkswagen qui tous, au maximum les possibilités qu'apporte le quantique avec ce qu'ils ont à leur disposition comme machine. Et parmi ces machines, un des pionniers se trouve au Canada, en Colombie-Britannique, et s'appelle D-Wave, avec lequel par exemple le constructeur Volkswagen teste, via leur processeur quantique, l'optimisation de leur flotte de 10 000 taxis à Pékin, ou encore, réalise l'optimisation de la peinture de leur véhicule, avec comme résultat une réduction de 80% des déchets et à chaque processeur quantique sa fonction. Si celui de D-Wave semble performant dans les aspects simulation, celui beaucoup plus connu de IBM semble pousser plus loin les choses avec ses calculateurs quantiques supraconducteurs, avec par exemple comme application concrète celle de Électricité de France, EDF, qui cherche à comprendre le vieillissement des matériaux ou encore à améliorer la sûreté de leurs centrales nucléaires. Mais qu'en est-il précisément marché des technologies quantiques dont tout le monde parle et peu comprennent dont l'auteur de ces lignes. Eh bien selon certaines études en 2018 le marché quantique était estimé à 480 millions de dollars seulement. Mais verra sa progression s'accélérer d'ici à 2030 pour atteindre 3.2 milliards de dollars. De plus, selon la proposition stratégique en technologie quantique pour le Québec qui a été déposée par le think tank Numana les pays industrialisés et les grandes firmes du numérique investissent massivement dans les technologies numériques et la commercialisation débute. Pour preuve, les investissements publics dans le quantique s'élèvent à 22,5 milliards de dollars au niveau mondial avec, sans surprise, la Chine en tête de liste et ses 10 milliards d'investissements. Mais le chiffre n'a jamais été officiellement confirmé. Il s'agit donc d'une estimation. La Chine est suivie de l'Allemagne avec 3,1 milliards de dollars, de la France avec 2,2 milliards, du Royaume-Uni avec 1,3 milliard, des États-Unis avec une surprenante cinquième place seulement, et c'est 1,2 milliard de dollars selon le Quantum Effort Worldwide qui date, il faut le dire, de 2020. Et le Canada dans tout ça, me direz-vous, et eh bien pas si mal tout de même, avec des investissements publics de 766 millions de dollars qui nous placent devant des pays comme le Japon, avec 470 millions, l'Israël avec 360 millions ou l'Australie avec 94 millions. Comprenez bien que tous ces chiffres ne constituent pas une course au quantique, mais bel et bien la construction d'un écosystème mondial de développement du quantique et que le Canada est considéré comme l'un des chefs de file mondiaux en recherche quantique avec un impact croissant sur le secteur privé une expertise de recherche exceptionnelle et de vastes engagements gouvernementaux envers l'innovation. Cela place notre pays dans une position très forte pour stimuler le développement de la technologie quantique, qu'elle soit au niveau de l'informatique quantique, qui passera d'un marché de 33 millions de dollars en 2020 à un marché de près de 2 milliards en 2030, que ce soit au niveau de la détection quantique, évaluée aujourd'hui à 414 millions de dollars et 545 d'ici 2030, ou encore de la cryptographie dont le marché est estimé à 84 millions de dollars aujourd'hui et qui évoluera à 786 millions de dollars d'ici 2030, tout cela selon un rapport de la firme Yole Development. Et si le quantique vous perturbe un peu avec sa logique difficilement assimilable par nos cerveaux très 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 linéaires je vous invite à lire un article de Laurie Le Tertre qui vous mêlera encore un peu plus, intitulé dans le monde quantique, passé et futur pourrait se mélanger, car oui, le futur selon elle pourrait très bien influencer le passé. Pour information, Laurie Letertre est doctorante en philosophie de la physique.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin, pour parler de UX. Salut Jean-François Bonjour Bruno, Jean-François cette semaine c'est un peu la suite ou un complément à la semaine dernière où tu parlais de recherche dans le monde du UX, là on parle de création versus la recherche dans le UX.
4: Oui, parce que dans le domaine qui a évolué, le UX est beaucoup spécialisé dans les dernières années. On a commencé, comme on le discutait la semaine dernière avec Emmanuel Savary, de la recherche et, et, et même du manque de place que la recherche a dans le processus UX. Mais pour ceux qui y étaient depuis plus longtemps au niveau de la créativité, au niveau du design comme tel, auquel on faisait appel historiquement pour embellir des interfaces et quand le UX est arrivé, ça a été... « OK, mais venez nous aider un petit peu plus en amont parce qu'on a besoin de votre stratégie. Eh » Là, ceux qui faisaient beaucoup plus dans le créatif se sont trouvés un peu repoussés au bout de la chaîne de montage euh, par des gens de la recherche justement qui disent « ben Nous, on doit y penser d'abord, on doit euh, aller voir les utilisateurs, parler avec eux, faire des sondages et tout ça. » Et il y a encore des, des créateurs UX qui se disent de l'école de « Je suis en mesure de… de » de prendre le besoin de mes, de mes, mes clients si j'écoute bien. C'est vrai, on doit encore beaucoup le faire tous dans une certaine mesure parce qu'on n'a pas tout le temps les, les budgets de dire on va faire une recherche euh, euh, en profondeur, donc on doit se fier un peu à notre intuition. Mais il y a des designers dans des plus petites boîtes qui vont avoir ce feeling-là aussi que la recherche les repousse. Donc, c'est un peu cette discussion-là que j'ai eue avec Romain, que j'ai d'ailleurs rencontré sur Clubhouse il y a quelques semaines, puis il y avait des opinions bien arrêtées, j'avais le goût de lui en reparler, et donc j'ai fait cette entrevue-là qui contrebalance euh, de façon très intéressante l'entrevue qu'on a faite la semaine dernière avec Emmanuel Savary.
0: Mais là, Jean-François, permets-moi de te mettre sur euh, le hot seat à l'avant-scène. Toi, quand tu penses à ça, parce que tu fais autant partie des gens qui vont euh, la création que des gens qui font de la recherche, tu mm -hmm. te trouves où par rapport à cette question-là
4: par rapport à ce que euh, Romain nous dit dans l'entrevue, lui euh, est dans des plus petites infrastructures. Moi, je suis dans des, des, plus souvent qu'autrement dans des créations de systèmes un peu plus gros, dans des chaînes de montage euh, qui incluent des méthodologies agiles et tout ça. Euh, moi, je me considère un créateur. Si tu parles de vraiment moi, GF le UX. Euh, je, suis, je suis un créateur aussi, mais dans la mesure où je suis capable de discerner un système dans une grande, grande complexité, euh, quelqu'un quelqu va nous, nous lancer euh, un système très complexe, très mélangé, ben je vais être capable d'en faire du sens, mais pas nécessairement d'en faire du beau au bout de la ligne. Ce que je vais dessiner ne sera pas programmable, par exemple, ce ne sera pas assez beau pour l'être. Dans ces corps de métier-là, je ne suis pas celui qui fait de beau. <rire>
0: Qu'est-ce que tu es humble. Jean-François Poulin, merci pour cette rencontre avec Romain Dao qu'on écoute à l'instant et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.
5: Merci Bruno, à la semaine prochaine. Oui, Effectivement, la, la UI est tout et surtout une question de méthodologie. Euh, on y reviendra, mais l'état du marché est, est surprenant de moi, de l'expérience que j'ai depuis le, les dix ans dans lesquels je travaille dans le web et peut-être un peu effrayant pour des gens qui aujourd'hui démarrent leur carrière. L'UX slash UI design, même si je, je n'aime pas tellement cette expression, attire beaucoup de monde en ce moment et pas forcément euh, des profils créa, agences de pub comme il existait, comme c'était un petit peu mon cas il y a dix ans, des gens qui aspiraient à faire ce métier là créatif, ce qui était en fait des euh, DA slash CR, donc directeur artistique slash concepteur rédacteur qui bossaient en team. Aujourd'hui, en fait, ce serait un petit peu des UX UI. Sauf que euh, c'est vrai que l'UX qu'on apprend et moi c'est un peu le, le grief que j'ai contre contre l'apprentissage de l'UX c'est qu'il reste très scolaire très axé sur une méthodologie où euh, on apprend des lois des biais cognitifs des comportements mais bon moi je dis souvent pour faire une application c'est pas c'est pas vraiment ça qui va me servir si je dois faire une application de pour une banque en ligne ou quelque chose comme ça j'ai pu tendance à connaître les patterns évidentes de, de la banque qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors ce que, ce que veut l'utilisateur oui ça peut être important mais avec un poil d'expérience je pense que normalement on pourrait s'en sortir et, euh, et c'est pour ça que je dis souvent que l'UX manque d'expérience et que ça attire beaucoup de gens qui... Euh, qui disent en atelier ce qu'il faut faire, auquel okay, l'utilisateur veut ci, veut ça, mais bon, derrière, il y a des designers, il y a des développeurs, il y a des chefs de projet, il y a des budgets, et on est confronté à un réel auquel, malheureusement, les gens sont pas suffisamment préparés, et je vois beaucoup de gens qui déchantent, et donc, pour parler de la frontière UX8, malheureusement, en fait, les... les les sociétés, les entreprises qui embauchent malheureusement n'y comprenant pas elles-mêmes euh, grand-chose, bah, cherchent des UX slash UI et s'attendent à avoir des, des gens qui sont peut-être plus qualifiés pour la recherche, pour l'analytique, que moi je suis pas du tout parce que je suis plus du côté créatif justement et moi ça m'intéresse beaucoup moins. J'aime bien dire que je biaise 100% de mes interviews mais je trouve que c'est comme ça que j'ai les meilleurs résultats au final. Euh, les entreprises s'attendent à avoir des gens qui sont capables de faire et de la recherche, et de la créa, et de dépoter de la maquette sur Figma ou sur XD ou sur Sketch, euh, de faire des design systems des UI key, de parler avec les développeurs, et on se retrouve avec des espèces de couteaux suisses qui savent bah, rien bien faire, ou alors si, si on le fait bien, c'est qu'on est product designer, mais c'est pour moi beaucoup plus d'expérience, parce que le product designer doit maîtriser un écosystème qui est beaucoup plus large que celui de la UX UI, parce qu'il y a le marketing, la communication, la tech, enfin voilà mais on est voilà dans une espèce de confusion qui commence un peu à à se simplifier, Et on voit maintenant des UX-researchers, des UX-writers, donc il y a des... Spécialisation qui arrive et c'est bien, euh, c'est top. Mais après, tout le monde ne peut pas embaucher un UX Writer non plus parce que c'est effectivement très important. La UX Research, tu peux être très importante dans plein de cas et jamais tu m'entendras dire le contraire. Moi, je fais beaucoup d'applications métiers, donc parfois mes, mes clients c'est deux trois mecs, donc c'est pas des vraies interviews. Tu vois, c'est pas des protocoles de recherche, des trucs comme ça très compliqués. Mais c'est, bah, explique-moi ton quotidien, comment ça se passe. Ok, tu travailles comme ci, comme ça. Si on faisait comme ça, tiens, moi je connaissais cette techno, qu'est-ce que tu en penses? Dans une certaine forme, en fais. Je veux dire, tu,
4: tu n'y vas pas simplement euh, en mettant le doigt dans les airs, en disant « c'est la direction que je pense que je dois aller ». Tu, tu as quand même cet aspect en toi qui est le côté un petit peu plus recherche aussi. Là. Ce que tu dis, c'est qu'il y a une confusion où les gens essaient d'avoir des couteaux suisses comme à un moment donné, on le voyait encore. Puis ça, c'est des annonces que j'ai… C'est ça que j'ai
5: du, comp... du mal à comprendre et à appréhender. La, la recherche, la curiosité, c'est… L'essence même d'une personne qui est créative, tu vois, aujourd'hui, on vit dans une époque où, où tout le monde se retrouve empathique, euh, tout le monde adore les gens, tout le monde est capable de comprendre les gens, et je trouve qu'en fait, c'est pas si évident que ça, au final, euh, ouais. dans une interview, euh, savoir amener la personne, pas forcément là où tu veux, mais, enfin, je vais me faire hurler dessus par les éduques si je dis ça, mais... Euh, quand je dis ça, c'est avoir le niveau de confiance avec la personne pour qu'elle se livre complètement. C'est comme quand tu vas faire de la photographie dans un village en Amazonie, tu n'arrives tu, pas le premier jour en prenant des photos. Non, tu attends, tu vis avec eux pendant une semaine, deux semaines, et puis là, tu auras la confiance et tu auras le petit truc dans ta photo qui fait que euh, bah, as, ton image, elle est belle, tu vois, et il vraiment, il se passe un truc. Et moi je crois beaucoup plus à ça, je crois beaucoup plus à l'instinct que j'ai pu développer en en 10 ans d'expérience, en me trompant mille fois bien sûr parce que je me suis tellement trompé pour en arriver là que ça m'a permis en fait, aussi de tromper. Ouais, bah, bien sûr. Donc ça m'a permis aussi de, de mettre de côté certaines certaines choses qui marchaient pas. Mais de faire de plein de produits, ça m'a, ça m'a beaucoup appris et ça m'a donné aussi, voilà, cette appréhension de, alors moi, je suis très spécialisé en produits SaaS. Je fais pas du tout de produits physiques, de choses comme ça et c'est beaucoup moins mon truc. Mais voilà, pour ce qui est de l'applicatif web, vraiment ce que je sais faire ou du mobile, jamais tu m'entendras dire que la recherche n'est pas inutile parce que je suis le premier à en faire, n'est pas utile, pardon. Mais, euh... Parfois, je trouve qu'on fait un peu tout un pataquès de la recherche et du coup, enfin de l'UX, Et qui, du coup, il y a beaucoup de gens déçus parce que de l'autre côté, on attend de la créativité et c'est là où parfois où ça pêche. Et, et,
4: et par ailleurs, même s'il y a un mois de recherche avant l'intervention d'un créatif, le goulot d'étranglement d'une personne qui va te passer l'information dans le cadre d'une réunion peut être tout à fait biaisé aussi. Tu vas devoir te remettre les mains dedans ou dans tout ce qui a été produit en recherche pour bien comprendre ce que tu vas avoir à faire par rapport à ça. Je veux dire, la recherche, c'est bien, mais la passation de tout ce qui est recherche vers la créativité, c'est aussi, un, un, je pense, quelque chose qui n'est pas résolu en ce moment-là. Parce qu'on pourrait, de la recherche, te passer ça à toi et passer ça à deux autres UX designers, et les résultats pourraient être aussi largement différents. Ce qui nous,
5: dit, ce qui nous en dit long sur le fait que c'est un processus créatif et pas purement objectif, la création-là. Non et puis la création, la créativité, c'est plus simple que le design thinking en cinq étapes. Enfin, euh, oui. c'est voilà, c'est pas euh, réfléchir, définir, empathie, en, en etc. C'est non, c'est la créativité, c'est des éternels retours en arrière. La créativité, c'est du vol. Hein. Enfin, les dans l'Asco, ils ont bien copié la nature et puis depuis, on n'arrête pas de copier et c'est <rire> un éternel recommence recommencement. Euh, Picasso disait, les artistes copient, les génies volent. Enfin voilà, c'est c'est vraiment ça. Donc, euh, est-ce que le métier du x designer intéresse des gens parce que dedans il y a designer et que designer dans l'imaginaire collectif donc on en parlait en off mais designer en France même si des gens disent oui c'est concevoir ça ramène quand même beaucoup à l'aspect dessin, créativité, de d'être voilà mais euh, voilà comprendre les gens c'est pas suffisant si tu veux pour faire un produit, aller coller des post-it avec l'utilisateur pour dire bah tu veux si, ça, ça, ouais super, euh, si derrière c'est pas la bonne tech parce que si on fait ça il faut changer de tech, il faut passer je sais pas moi de d'un framework A, un framework B, c'est compliqué, on a pour deux ans, bah, ben, c'est pas possible, en plus, ça coûte cher, enfin, il faut être passionné, s'intéresser aussi à ce qu'on fait, Et malheureusement, il y a aussi moins de passionnés du web, c'est, c'est évident. Je te disais, j'ai commencé sur Macromedia Flash MX. J'ai jamais lâché le web depuis. J'ai connu toutes les versions de Photoshop depuis la 2. enfin. Et, euh, et bon, voilà. Le, le fait est que bah, ce, ce métier attire aussi beaucoup plus de, de gens de transformation digitale aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur titre, qui faisaient autre chose et qui sont maintenant UX designers. Je vais pas leur jeter la pierre. Hein. Moi-même, j'étais web designer avant et puis, enfin voilà. Donc, on a tous aussi euh, suivi ces évolutions. Moi, je pense qu'on est en train de recréer un espèce d'écosystème. Pas forcément. Enfin, aussi complexe qu'il était avant, c'est-à-dire dans les ESN, dans les grosses boîtes. Et là, on, parfois, on essaye de dire le design, c'est pour simplifier, patati, patata. En fait, on, on vient créer une multiplicité de postes qui, parfois, n'a pas lieu d'être. Et on vient créer une complexité, au final, qui qui colle pas, je trouve, avec l'époque à laquelle on vit. Où on est plutôt là pour sortir des produits euh, qui sont smart, qui sont scalables. Et en fait, c'est faisable avec une équipe de peu de personnes pourvu qu'elle bosse et qu'elle soit motivée. Et, euh, et voilà, c'est vrai que tu vois, quand tu es designer parfois dans des grosses startups, tu bosses sur, je, je caricature, hein, mais cinq écrans d'un parcours client euh, pas forcément très passionnant pour aller gagner 1% de conversion en changeant le copywriting. Honnêtement, au moins, pas c'est pas l'UX qui m'intéresse. Moi, je préfère travailler pour des mecs, des clients comme on peut avoir parfois au studio qui sont des, des des petits mecs qui ont des petites PME qui ont des vrais problèmes qui veulent qui veulent se numériser, transformer. On leur dit bah voilà, tiens, tu pourrais faire ci, ça, ça. Moi, je connais le service. Enfin voilà. Et on est, on propose et ils nous écoutent et c'est un, un vrai échange. Et j'apprends. Je trouve que ce qui est génial quand tu es UX/UI, moi je veux dire plus product, c'est que je vais travailler avec euh, le transport, de l'influence locale, des gens qui font de l'Instagram, enfin tu vois je change de secteur en permanence ouais. Ouais. Et, et pourtant je, m je vois tout en pattern, je vois tout, 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 tout est similaire pourtant c'est juste l'environnement qui change mais tout reste globalement dans le même fonctionnement si je dois faire une data table pour afficher de la donnée bah, peu importe que ce soit pour des influenceurs ou pour du transport les mécaniques sont les mêmes si je sais comment ça peut marcher comment est-ce que je peux traiter une data table avec beaucoup de lignes ce que je peux faire ce que je peux pas faire bah, j'ai tout j'ai tout gagné quoi déjà
4: mais où est l'innovation là-dedans aussi quand les designers ou les UX amènent euh, en disant on va utiliser le design système de Google, on va utiliser le, des systèmes déjà faits et on va l'adapter pour pour, pour l'utiliser dans l'entreprise, le, le, la startup ou autre, ça permet moins d'innovation justement
5: effectivement est le design system et tout peut enfermer mais d'un côté il faut pas oublier que côté front donc côté, euh, côté développeur eux aussi travaillent dans des frameworks Angular React tout ça enfin c'est des frameworks dans lesquels tu vas styliser des composants et bah, dès que tu commences à toucher un truc c'est un peu compliqué enfin voilà tu as une grille tu as un layout tout ça sont des notions acquises aujourd'hui et ça permet aussi de développer des produits de manière plus harmonieuse et plus rapide donc comme disait Paul Valéry le plus dur c'est de faire le gris c'est jamais ni blanc c'est jamais ni noir euh il y a des super exemples de produits créatifs. Je pense à Butler, qui est une espèce d'application de streaming aussi de visioconférence, qui a une super DA, un super super design, super créatif. Il se démarque comme ça. Euh, Alan, qui est une mutuelle française un peu nouvelle, s'est démarqué par un beau design, une super UX. Donc voilà, ça fait la différence aussi. Et, et quel conseil tu donnerais pour terminer? Quel conseil tu donnerais, à, parce qu'il y en a beaucoup,
4: des jeunes designers qui sortent, ou des gens qui veulent se lancer de ce que tu appelais, appelais au début, puis qu'on en voit beaucoup dans les offres d'emploi, designer UX, UI. Qu'est-ce que tu leur donnerais, fort de tes 10 ans et plus d'expérience, de, 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 de comme conseil pour démarrer là-dedans? Comment s'établir dans cette profession-là? Euh, quoi mettre de
5: l'avant, en fait? J'ai toujours envie de dire, bah, travailler, travailler plus que les autres, c'est ça qui fait la différence. Enfin, moi qui suis aussi amené à embaucher des gens, c'est vrai que quand je vois des gens qui, qui travaillent un peu le soir, qui, qui cherchent à percer, qui comprennent pas, qui, euh, qui cherchent, qui, qui essayent, voilà, je.
4: Mais est-ce que tu leur dirais, euh... Travaille plus sur la métaux justement ou établis-toi comme quelqu'un qui a un, une force créative plus grande que les autres. Non,
5: vol, sois curieux. Quand tu as un design que tu aimes bien, regarde-le, prends la planche Dribble, mm -hmm. tu la mets sur ton figma et tu regardes, tu vas à la pipette, tu copies toutes les couleurs, tu les mets dans ta palette, mm -hmm. tu regardes mm -hmm. comment c'est foutu, tu refais les ombres portées, exactement pareil. et C'est comme ça. Enfin, vol, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Vol pour comprendre comment c'est fait. Et ensuite, tu seras capable de t'approprier les choses. Mais l'angoisse de la page blanche étant une des... des première peur des, des User Interface Designers, j'en vois beaucoup, et j'en cause beaucoup. Euh, il faut pas avoir peur, voilà, il faut pas avoir peur de montrer son travail, en tout cas, voilà, donc je sais que dans la communauté, on essaie vraiment d'être le plus bienveillant possible, et c'est hyper important mais voilà, on a tous commencé quelque part, mais c'est vrai que c'est la pratique. Euh, et aujourd'hui, il y a tellement de ressources disponibles, tellement de YouTubeurs qui font des vidéos, de communautés, que c'est facile de poser une question. Euh, ouais, Moi, j'ai commencé sur le site du Zéro, qui est aujourd'hui Open Classroom. Euh, j'apprenais le PHP, j'apprenais le HTML, j'apprenais le JavaScript, j'apprenais Blender, After Effects, enfin, je touchais à tout. Après, aujourd'hui, je ne sais plus utiliser tout ça. Tu me mets sur Blender, là, j'ai ouvert l'autre jour, j'étais perdu. After... Euh, naturellement, c'est parce que, apprenez à vous connaître, aussi si, euh, si comme moi, la recherche, ça vous, vous intéresse pas, si remplir des Excel avec toutes les réponses, les analyser, les trier, faire des, des nuages de mots, etc., enfin, c'est pas votre truc, bah, le, le, faites pas, mais si votre idée, c'est, votre truc, c'est trop d'avoir des idées, de, d'être créatif, de, faites-le, la créativité, c'est un muscle, de toute façon, ça se travaille donc euh, c'est euh, voilà c'est un travail de tous les jours parfois ça va parfois on est nul parfois on est super fort c'est euh, voilà c'est pas une science exacte Romain
4: je vais te remercier beaucoup pour cette entrevue je vais inviter aussi tout le monde à aller sur la chaîne des product designers sur YouTube euh, là où justement tu vas peut être peut-être toute une génération de, de nouveaux designers ou de gens qui veulent se mettre dedans ah, justement euh, je, je viens de m'y abonner moi aussi je la connaissais pas donc c'est vraiment un endroit où <rire> ah, gentil. Genre, allez, on va agrandir la communauté
5: c'est comme ça qu'on avance dans notre communauté je pense en, en s'entraînant beaucoup là Exactement, c'est une chaîne qui s'appelle Zeke Akato oui, et donc on fait des challenges tous les 15 jours, vous pouvez vous inscrire et ensuite on fait des reviews, donc en live on décrit tous les prototypes de tous les participants pour vous donner des axes d'amélioration et c'est complètement gratuit. C'est une super initiative. Romain, merci
4: beaucoup pour cette entrevue. Merci infiniment, merci à toi Jean-François.
0: Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et puis, si vous êtes en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Reposez-vous bien. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast quand même. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout portez-vous bien. <musique>